0: Heute bei Artist on Air die Verantwortliche für die SaaS-Businesses der börsennotierten Gesellschaft Home2Go, Inga Flicker.
1: Also wenn man einerseits sieht die Spezifik, dass es SaaS ist in einem Marketplace, also in einem ganz anderen kommerziellen Modell. Mhm. Und dann haben so die generelle Thematik, ein kleines Geschäft, ein Startup, was sich eben an ein größeres Corporate verkauft hat. Mhm. Ähm, wenn ich das mal so auseinandernehme und erstmal so das Thema SaaS innerhalb eines Marketplace anschaue, dann hat man natürlich die Herausforderung, dass ein SaaS-Business-Geschäft, Business-Modell anders ist. Es funktioniert einfach anders. Es ist ein Compounding-Business-Geschäft, wo du heute investierst, um dann in der Zukunft ne, dein EBITDA, dein Revenue zurückzubekommen. Aber diese Denkweise ist anders als Marketplace. Marketplace ist eher ein transaktionelles Geschäft im Hier und Jetzt.
0: Viele von euch kennen wahrscheinlich home to go Vor zehn Jahren gegründet, vor zwei Jahren an die Börse gegangen und für dieses Jahr Profitabilität angekündigt im letzten Earnings Call. Außerdem dabei besonders gefeiert, die SaaS-Units, insbesondere Smobu, Heute spreche ich mit der Frau, die für diese SaaS-Businesses von Home2Go verantwortlich ist. Inga Flicker ist bei mir zu Gast. Die ist Director of Small Partner Solutions und Managing Director von Smobu. Sie hat Smobu übernommen, nachdem Home2Go die Firma gekauft hat und hat da echt wahnsinns KPIs hingelegt. Also für alle SaaS-knowledgeable Menschen, die diesen Podcast hören, über 9 Millionen Umsatz im abgelaufenen Quartal, 85 Prozent Wachstumsrate, 64-prozentige Rule of 40, NAA von 130, also echt Top-Metriken. profitabel ist die Firma auch. Inga spricht mit uns darüber, wie sie über Produktstrategie nachdenkt, wie sie auch über Kultur nachdenkt, hat Tipps und Tricks für GründerInnen bereitgestellt, die ein SaaS-Business innerhalb von einem Nicht-SaaS-Business bauen wollen, denn Home2Go ist ja ein Marktplatz und hat eben auch diese SaaS-Businesses. Es ist jede Menge drin in dem Podcast, war ein sehr angenehmes, sehr aufschlussreiches Gespräch, was einfach Spaß gemacht hat. Und ich wünsche euch beim Zuhören genauso viel Spaß, wie Inga und ich bei der Aufnahme hatten. Artist on Air. Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Bei mir ist heute Inga Flicker von Home2Go. Herzlich willkommen, Inga.
1: Hallo, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, das ähm, darfst du und das freut mich ganz besonders, weil Home2Go sagt den meisten wahrscheinlich was als Marktplatz für Ferienhäuser. Können wir gleich noch ähm, drüber sprechen. Aber insbesondere hat Home2Go auch ein total spannendes Segment, was sich mit Subscriptions und Services auseinandersetzt. Also ein echtes SaaS-Business ist. Und Inga, wenn ich es richtig verantwortlich, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bist du genau für diesen Bereich verantwortlich. Stimmt es so?
1: Ja, ganz genau. Ich kümmere mich um unsere insbesondere äh, Small Partner Subscription und Service Solutions, also das, wo wir in diesem Subscription und Services Bereich ähm, unterschiedliche Angebote, Businesses, Aktivitäten, Product Solutions haben, die sich insbesondere auf Private Hosts fokussieren.
0: Mhm. Das ist also der ähm, Teil des SaaS-Businesses und das war auch der Teil, der im letzten Report, im letzten Earnings Report insbesondere hervorgehoben wurde. 85% Wachstum, profitabel, Traum saas kpis also wirklich ähm, coole Sachen. Aber erstmal würde ich sagen, noch einmal ein ganz kurzer Recap. home to go wurde vor zehn Jahren roundabout gegründet, und exakt heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, vor zwei Jahren ist home to go an die Börse gegangen. Und ähm, darin entwickelt sich jetzt oder mit diesen Transparenzpflichten, die in der Börse auch bestehen, kann man sehen, dass insbesondere diese SaaS-Businesses innerhalb von home to go ähm, echte Schätze sind. Deshalb total cool, dass wir miteinander sprechen können und ähm, du dafür verantwortlich bist. Und um das Produkt so ein bisschen besser zu verstehen, würde ich es eigentlich ganz gerne anhand eines Beispiels machen damit es für unsere Zuhörenden ein bisschen besser greifbar wird. Ich habe ein kleines Häuschen in Portugal, was ich ab und zu vermiete, wenn ich nicht da bin. Und aktuell habe ich das nur auf Airbnb gelistet, um da ganz transparent zu sein. Wie könnt ihr mir denn dabei helfen, das einfacher, besser, profitabler zu machen mit euren Services?
1: Mit unseren Services. Also vielleicht nur mal einmal, in ähm, unserem Subscription-Services-Bereich haben wir mehrere Produkte drin. Mhm. Das Produkt, wo wir, glaube ich, heute am meisten drüber sprechen, ist Mubu. Das ist unser Channel Manager für kleine, private Hosts. Wir haben aber auch Listing Solutions. Also wir haben auch Solutions, mit denen man sich ähm, auf unseren OTAs oder anderen OTAs listen kann und dann da auch noch zusätzliche Services in Anspruch nehmen kann. Das sind auch Subscription Businesses. Was ist OTA? Ähm, ähm, eine Online Travel Agency. Also okay. zum Beispiel Booking ist eine Online Travel Agency. Airbnb ist das. Im Prinzip jede Website, wo ein... Ähm, ja, ein, ein, ein Traveler ähm, oh Gott, ich spreche so Denglisch, also wo ein Reisender eine Buchung für ähm, ein Vacation-Rental machen kann. Mhm. Und wenn du jetzt ein ähm, Host bist, der ähm, ein, äh, ein Vacation-Rental in Portugal hat, dann wäre zum Beispiel ein Angebot, was wir haben, eine Listing-Solution, wo du dich listen kannst ähm, für eine portugiesische Website, genauso aber auch für unsere globalen Websites. Und das andere ist eben, dass du, zum Beispiel unseren, unseren Channel Manager Smubu benutzen kannst, ähm, der es dir dann ermöglicht, dein Account, was du gegebenenfalls schon auf Booking oder auf Airbnb hast und auch bei uns noch kreierst, über diese Software zu synchronisieren hinsichtlich Verfügbarkeiten beziehungsweise Belegungen deiner Wohnung, ähm, dem Pricing, was du vielleicht ändern möchtest und dann zentral ausspielen möchtest. Und auch, ähm, wo du die Kommunikation mit deinen ähm, Mietern dann zentralisieren kannst und so weiter und so fort. Das wäre jetzt das spezifische Channel-Management-Angebot SMUBU.
0: Das heißt, kurz gesprochen ähm, bieten eure Services mir die Möglichkeit, einerseits mit dem Listing ähm, zusätzliche Sichtbarkeit für mein Inventar zu generieren. Und mit Smobu das Management von Bookings durch Gäste einfacher zu machen und ähm, gegebenenfalls auch Auslastung oder ähm, Rentabilität zu optimieren.
1: Ja, ganz genau. Und okay. mit dieser Verbindung von den unterschiedlichen Angeboten ist eigentlich unser Ziel, dass wir ähm, wirklich insbesondere auch die Privatanbieter enablen wollen, ganzheitlich ihr Business voranzubringen. Also wir wollen ihnen einerseits die Möglichkeit bieten, wirklich bei so vielen Plattformen wie möglich sichtbar zu sein. Das sind ja. die Listing Solutions. Und auf der anderen Seite dann eben ihnen Tools an die Hand geben, siehe Smoobu, mit denen sie eben für sich die ganze Seite, die ganze Sache dann managen können, optimieren können, um am Ende eigentlich das Beste rauszuholen aus ihrem, aus ihrem Vacation Rental.
0: Okay. Ähm, das, die Company habt ihr nicht intern gegründet, sondern ihr habt Smoobu, glaube ich, als Home-to-go gekauft, ne?
1: Ja, ganz genau. Wir haben die vor... Circa zwei Jahren, auch ganz kurz vor dem IPO, den du eingangs ja auch erwähnt hast, haben wir Smubo gekauft. Ähm, damals war die Firma roundabout fünf Jahre alt, ähm, komplett bootstrapped. Mhm. Damals auch schon ein sehr gutes Business, ähm, das wir im Prinzip übernommen haben, ähm, auch noch mit den ursprünglichen Founders. Die waren am Anfang noch bei uns, um die Transition für ihr Team auch ähm, zu unterstützen. Ähm, wir haben sie gekauft als, ich würde mal sagen, der product market fit schon bestanden hat oder ausgetestet war ja. und auch schon ein guter, stabiler Kundenstamm da war, so dass wir das Business ja eigentlich übernommen haben und jetzt eben innerhalb der Gruppe weiter ausbauen, weiter professionalisieren und äh, weiterentwickeln.
0: Habt ihr den Kaufpreis damals publik gemacht?
1: Nee, das haben wir nicht. Das okay. war im Großraum unseres IPOs. Das ja. ging nicht.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt zwei Jahre zurückdenke, 21, da waren wir volle Möhre in Corona, das heißt, wahrscheinlich gab es dann für alle Anbieter in dem Segment Challenges und dann war es wahrscheinlich auch ein Umfeld, wo man opportunistisch relativ gut M&A machen konnte, oder?
1: Ich war damals selber noch nicht bei Home2Go. Also insofern hm. kann ich das jetzt von der Opportunistik und wie viel andere Angebote, damals angeschaut wurden, nicht so richtig sagen. Was ich weiß, ist, dass ähm, wir Smugu, als wir sie gekauft haben, was Smugu bereits profitabel. Also wir haben ein gutes Geschäft gekauft, ja. ähm, das auch beliebt war, sage ich mal. Ja. Also wir mussten uns schon bemühen, dieses Target auch kaufen zu dürfen. Ja. Insofern war das ähm, vielleicht opportunistisch, das kann ich beurteilen, aber auf alle Fälle auch kein einfacher Kauf, sage ich mal.
0: Okay, wir gucken gleich noch ein bisschen auf die KPIs. Kleiner Spoiler-Alert, ähm, ihr scheint seitdem ein bisschen was richtig gemacht zu haben. Das, das Ding ist profitabel, wächst brutal, hat traum kpis Aber bevor wir da noch tiefer reingehen, ich glaube, was mich insbesondere interessiert, du hast ja die besondere Situation, dass du für SaaS-Produkte innerhalb von einer Marketplace-Company verantwortlich bist. Und deshalb würde mich interessieren, vielleicht als erstes mal, wie groß ist das Team, mit dem du an euren SaaS-Produkten arbeitest?
1: Also wenn wir alle Teams zusammennehmen, die unterschiedlichen Businesses auch, dann habe ich insgesamt gute 200 Leute. Das sind allerdings unterschiedliche Businesses. Das ist nicht Smogu alleine, sondern dazu gehören auch ähm, Teams, die wir in Italien, in Spanien haben, unsere französische Marke. Aber insgesamt sind es ungefähr 200 Leute. Smogu ja. selber ist ein Teil davon.
0: Okay. Und mit was sind denn eure Hauptziele für eure SaaS-Businesses, wenn du das jetzt mal auf eine zwei jahres oder Fünf-Jahres-Scheibe legst?
1: Ja, ähm, also wenn wir mal einmal so aus Gruppensicht herausgucken, ähm, was man auch in unseren Investor-Relations-Kommunikationen ja sieht, die SaaS-Businesses haben natürlich für uns einmal aus Gruppensicht, ähm, ich sag mal, einen rein finanziellen Wert, indem wir eben dadurch ähm, sichere Businesses haben, mit attraktiven Cashflows, die eine gute Bewertung haben und damit eben auch in die Finanzstrategie der Gruppe einzahlen. Das ist mal das mhm. eine. Wenn ich gucke, ich sage mal eher von der Strategie her, dann sind es immer Geschäfte, die komplementär sind in ihren Angeboten zum Marketplace, wie jetzt zum Beispiel Smugu, das ist ein Channel Manager, das ist komplementär zu einem, ähm, unser Marketplace ist ein OTA, also es ist komplementär dazu. Auch die Listing Solutions sind immer komplementäre Geschäfte, wo wir im Prinzip sagen, es gibt den Home-to-go-Marketplace und die Akquisitionen oder auch die neue themen die wir machen, auch im Bereich SaaS, Subscription und Services, sind immer komplementär dazu, so dass wir dadurch entweder neue Privatanbieter oder auch neue Supplier zu uns bringen und es ihnen ermöglichen, besser mit dem Marketplace zu interagieren oder auf der anderen Seite ähm, unseren Suppliern ermöglichen, noch mal wieder was anzubieten, was auch dem Traveler zugute kommt. Aber so denken wir im Prinzip darüber nach, wenn wir uns überlegen, was sind die Themen, die wir rund um den Marketplace platzieren können.
0: Mhm, verstanden. Jetzt haben diese, uh, Smobu hat natürlich den Vorteil als Subscription-Business, dass du sehr schön planbare Erlösströme hast als Company, nicht der vom Buchungsvolumen abhängig bist, wo es ja doch eine starke Saisonalität gibt. Also das verstehe ich, dass das da super reinpasst. Vielleicht können wir dann äh, ein bisschen spezifisch da rein, darauf eingehen, was Smobu mir jetzt genau bietet. Wo steige ich da preislich ein und was kann ich damit ähm, genau besser machen, als wenn ich jetzt nur auf home to go oder nur auf Airbnb oder VRBO oder so liste? Mhm.
1: Ähm, ich fange mal vielleicht, bevor ich in den Preis gehe. Der Preis ist sehr attraktiv. Man fängt so ungefähr bei 50 Euro an und dann hängt es ab davon, wie viele... Properties man auf Smubu listet, was dann der monatliche Endpreis ist, den man zahlt.
0: Wie viele Properties hat ein durchschnittlicher
1: Kunde von Smubu? Um, wir sind ungefähr bei einer Handvoll.
0: Okay, also so irgendwas zwischen drei und sieben.
1: Ja, ganz genau. Okay. Mhm. Also ganz konkret sind es ungefähr durchschnittlich fünf. Ja. Ähm, also drei bis sieben ist, war ein guter Guest. <lacht> ähm, und das typische Target, was wir angehen mit Smubu, ist ein Privatanbieter, also es sind schon Privatleute, die noch in diesem Größenbereich mit ihrem Property-Portfolio spielen, die aber sich, ich sag mal, anfangen zu professionalisieren. Ja. Also der typische, ich sag mal, äh, Private Host, der ein Property hat, weil das das Häuschen auf Mallorca ist, was man größtenteils selber nutzt, der listet sich im Regelfall bei Airbnb und maximal noch bei Booking, aber eher nur bei einem der großen OTAs. Und dann ist er erstmal sehr lange Zeit glücklich.
0: Ja, da bin wenn ich also gar nicht so außergewöhnlich mit meinem, mit meinem Beispielfall hey, bist hier. Du nicht, okay. Bist du
1: nicht. Und ähm, auch die, wenn sie dann anfangen, sich auf mehreren Plattformen zu listen, kommen eben irgendwann an die Problematik, dass es sehr aufwendig ist, manuell Preise und Verfügbarkeiten immer zu synchronisieren. Wenn man es dann nicht synchronisiert hat, man bekommt auf einer Plattform eine Buchung. Parallel kommt auf einer zweiten Plattform eine Buchung rein. Dann muss man auf jeweils einer Plattform die Buchungen absagen, dann bekommt man Penalties und solche Geschichten. Also im Prinzip in dem Moment, wo jemand anfängt, mit seinen Properties auf mehr Plattformen gleichzeitig tätig zu sein, mhm. benötigt man generell einen Channel Manager. Ähm, richtig, richtig relevant wird es dann eben, wenn du mehr als ein Property hast. Viele bekommen das mit einem Property noch hin. Aber wenn du sagst, ich habe ein Portfolio eben so drei aufwärts, und schon anfängst, da auch eher wirklich Geld rausholen zu wollen, privat, ja. dann schaffst du das im Regelfall nicht mehr, vor allen Dingen auch nicht, wenn du noch einen anderen Job hast, nebenbei immer abends deine Availabilities zu synchronisieren. Dann holt man sich klassischen Channel Manager. Und ähm, an Channel Manager gibt es eigentlich grundsätzlich zwei unterschiedliche, ich sag mal, Angebotsarten im Markt. Viele sind so gebaut, dass sie auch Content channeln. Das heißt, du erfasst die Daten für dein Property in deiner Channel Management Software. Und dann schickt die Software das raus an unterschiedliche OTAs. Ja. Das ist praktisch, hat aber oft den Nachteil, dass man dadurch sich nicht mehr individuell auf jeder Plattform so gut darstellen kann, weil es mhm. ja eben die gleichen Informationen überall sind. Und jeder, der ähm, angefangen hat, Booking, Airbnb und vielleicht noch die ein oder andere lokale Plattform zu benutzen, weiß, dass dann doch oft so die Details auf den einzelnen Plattformen unterschiedlich sind. Oh
0: ja, oh ja, das äh, weiß ich. Und jetzt erzählst du mir, wie ihr das besser gelöst habt. Genau.
1: Und Smoobu <lacht> hat das so gelöst, dass Smoobu sagt, ähm, die, die bei, die, die sich für Smoobu entscheiden, die haben im Regelfall kleinere Portfolios, drei, vier Properties, ja. die sich nicht ständig ändern. Du kaufst im Regelfall eine Ferienwohnung, vielleicht kaufst du die zweite und die dritte, dann stattest du die aus, aber dann ändert die sich nicht mehr so wahnsinnig viel. Du hast ja nicht ein Portfolio, wo du jedes Jahr drei, vier neue dazu kaufst. Und damit funktioniert Smubu so, dass ähm, du dein Account auf den unterschiedlichen travel platforms, auf den unterschiedlichen OTAs selber anlegst und da auch erstmal die Darstellung deiner Ferienwohnung immer noch selber anlegst. Also du mhm. wohnst die Accounts und damit auch die Darstellung deiner Property auf den jeweiligen OTAs. Und Smubu macht dann wirklich, fokussiert sich darauf, die Verfügbarkeiten und die Preise zu synchronisieren. Okay, das finde
0: find ich schon mal sehr smart, weil ich auch beim Erstellen von meinem Listing festgestellt habe, da gibt es dann doch spezielle Sachen, die man anklickt, ähm, wo ist der Pool, welche Bereiche vom Pool sind durch andere nutzbar, ähm, wie genau sieht der Blick vom Balkon aus, wie genau sind die Betten ausgestattet, was für Matratzen sind da drin äh, und so weiter. Ja, verstehe ich, dass man das relativ schlecht über eins erfassen kann. Ja, finde ich gut. Okay. So, mhm.
1: Das war das Erste. Das, ähm, und das ist auch so, die Leute, die sich für Smugu entscheiden, sind im Regelfall Leute, die doch auch eine starke Kontrolle behalten möchten. Ja. Und Smugu ermöglicht das. Ähm, du hast auch eine volle Kontrolle darauf, auf welchen Plattformen du ausgespielt wirst. Bei vielen anderen Channel Managers ist das nicht so. Das ist auch was, was uns bei Smugu wichtig ist, dass wir wirklich sagen, wir wollen den User enablen und ihn nicht irgendwie in irgendwas reindrücken. Und das ist eben mal das Erste, dass du eben wirklich die Darstellung voll kontrollierst und wir uns darauf fokussieren, eben das, was dein Hauptproblem ist, diese Availabilities und den Pricings zu synchronisieren, dass wir dir das als erstes abnehmen. Dann ist als, als, ähm selber als sehr offenes Produkt gebaut, als Marketplace-Produkt. Wir haben ein sehr großes Portfolio an Integrationspartnern, die du in deinem Smuru sozusagen integrieren kannst. Und dir dann zusätzliche Hilfe holen kannst. Wir haben zum Beispiel Beyond Pricing als einen Partner, den kannst du bei uns integrieren und dann kannst du Smoo als ein zentrales Cockpit benutzen, um nicht nur deine Accounts auf den unterschiedlichen Plattformen zu managen, sondern auch deine sämtlichen anderen genutzten Support-Softwares, äh, wie zum Beispiel Beyond Pricing zu benutzen. Wir haben eine Accounting-Software, die du nutzen kannst. Wir haben auch Möglichkeiten, ja.
0: Ist das, ist das ähm, auch ein zusätzlicher Revenue-Stream für euch? Also, dass ihr quasi einen Kickback-Deal mit Beyond Pricing und ähnlichen Partnern habt, dass ihr eine Vertriebsprovision von denen bekommt?
1: Ähm, wir versuchen das nicht mit einer Vertriebsprovision zu machen, sondern wir versuchen es eigentlich immer eher so zu bauen, dass, ähm, also erstens ja, das ist natürlich ein zusätzlicher Revenue-Stream für uns. Mhm. Das wird auch die meisten ähm, deiner Zuhörer im Podcast werden vermutlich auch selber Modelle haben, wo sie... Einerseits über den Subscription-MAA ihr Business finanzieren und andererseits immer auch zusätzliche Revenue-Streams besten? Tüten.
0: Die besten, Enger. Die besten,
1: auch. <lacht> genau. So, also ja, natürlich ähm, schauen wir auch zu ähm, bei Smubu, wie wir das ähm, kommerzialisieren können für uns. Was uns wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir Kickbacks haben oder wenn wir Commission-Share-Vereinbarungen haben, ähm, teilweise machen wir auch, dass wir sagen, ähm, wir bringen die Angebote in unseren MAA rein, also dass der Host das in der Grundsubscription schon drin hat oder als Zusatzteil in die Subscription buchen kann. Was uns wichtig ist, ist, dass wir trotzdem Fairness walten lassen. Also wir sagen jetzt nicht, wir haben zum Beispiel mehrere Pricing-Anbieter, die man anbinden kann. Und wir sagen jetzt nicht, weil einer uns den oder den Share gibt, pushen wir den oder sowas in der Richtung. Ja. Uns ist wirklich das wichtig, dass wir diese Neutralität erhalten. Mhm. Genau. Ja,
0: okay. Ja, aber finde ich ja spannend, dass du innerhalb deiner SaaS-Solution, das heißt einerseits habt ihr die subscription Revenue, aber andererseits auch ähm, Commission-Deals im Hintergrund von angebundenen Partnern, macht das Business ja auch nochmal robuster und attraktiver, also auch das will man in einem B2B-SaaS-Business ja eigentlich sehen, wobei ich weiß gar nicht genau, ob man jetzt B2B-SaaS sagen sollte oder ob es doch eher B2C ist, je nachdem, wenn jemand, so jemand wie ich, der ein Ferienhäuschen hat, ähm, schon als B2B bezeichnen kann, andererseits trete ich als Vermieter auf, ähm, aber es ist so an der an der Schnittstelle. Wahrscheinlich habt ihr ja auch eine, eine Zielperson oder eure Zielpersona ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, ob jemand drei Einheiten hat oder 30 Einheiten managt.
1: Ähm, genau, also unser Ziel oder aktuell ist schon äh, Smugo noch sehr fokussiert darauf, wirklich auf Leute, die kleine Portfolios haben. Ja. Ähm, das ist auch von der ganzen, ganzen User-Interface und so, würde ich jetzt sagen, ab 50 wir haben durchaus User, die deutlich mehr als 50 Properties im Portfolio haben. Mhm. Ähm, ich sag's mal so, da muss man es aber schon sehr wollen mit dem, wie das Produkt aktuell gebaut ist. Ja. Ähm, und rein ist es jetzt B2B, ist es jetzt B2C? Das ist so ein bisschen eine Definitionssache, sage ich mal. Also man kann auch sagen, bei einem Privat ja, einer Privatperson... Wir müssen, da, wir müssen die auch die keine
0: Haarspalterei nee, betreiben. Genau. Hat, glaube ich, jeder verstanden. Es gibt genau. ja Leute, die haben drei Einheiten und es gibt welche, die 30 und die machen das Vollzeit und die machen das nebenbei. Ich glaube, dann kann sie jeder für sich selber... Ähm, aussortieren, ob das dann eher B2C oder B2B ist und die ja. Grenze ist da ja wahrscheinlich auch ein bisschen fließend. Ähm, war für mich wichtig zu verstehen, nochmal, wie genau das äh, Smubu-Produkt jetzt aufgebaut ist, weil ich ja initial gefragt hatte, wo willst du denn in zwei Jahren oder in fünf Jahren, das entscheidest du, ähm, wo wir den Fokus jetzt ähm, setzen sollten, mit Smubu, aber auch mit euren anderen SaaS-Businesses sein.
1: Ähm, ich fange mal erstmal an mit Smubu, weil wir da mhm. ja jetzt eben auch sehr viel drüber gesprochen haben. Ähm, also Smubu aktuell hat noch eine sehr starke Fokussierung. Wir fokussieren uns auf das, wo wir immer sagen, das sind das 80 Prozent der kleinen Anbieter brauchen das. Das sind die Prices und die Availabilities und eben auch die Funktionalitäten, die wir zusätzlich anbieten, die wirklich Smubu-eigen sind. Wir haben noch so ein paar Messaging-Funktionen und so, fokussieren sich auf 80 Prozent, 80-20 und über die Integrationspartner bieten wir eben die Möglichkeit, viel drumherum zu machen. Ähm, wo wollen das ist wir also lernen? viel
0: Arbeit am, am Produkt oder an Features tatsächlich. Mhm. Ganz genau. Okay, also du, du ähm, verantwortest logischerweise auch die Produktstrategie.
1: Genau Produktstrategie ja. ähm, und aber auch die gesamte kommerzielle Strategie. Wo wollen wir hin mit Smubo? Ähm, weit, sag ich mal. Ähm, das Produkt hat noch ein wahnsinniges Potenzial. Smubo kommt ursprünglich aus dem deutschsprachigen Raum, funktioniert aber sehr gut international, eben weil wir diesen Fokus haben auf das was 80 Prozent der Hosts brauchen. Ja. Damit ist das Produkt sehr, sehr gut internationalisierbar. Wir haben auch heute bereits eine sehr große internationale Userschaft. Aber ein Ziel ist mit Sicherheit, diese Internationalisierung stärker voranzutreiben. Eben auch jetzt zusammen ähm, in der, in der Home-to-go-Gruppe, die ja auch global schon tätig ist. Das ist mal das eine. Das zweite ist mit Sicherheit, dass man... Du hattest, zu, wenn ich an der
0: Stelle kurz einhaken darf, du hattest vorhin erwähnt, dass ihr eine, unter einer anderen Marke auftretet, unter anderem in Italien, wenn ich es richtig erinnere
1: nicht mit Smubu, sondern wir haben eine andere ähm, Beteiligung. In okay, dann Seite. heben wir uns
0: das für später auf. Genau, das okay. heben wir uns für
1: später ja. auf. Ähm, Smubu ist die gleiche Marke, das gleiche Produkt, auch aktuell noch weltweit. Mhm. Ähm, das heißt, wir wollen einerseits international wachsen. Ähm, natürlich wird man auch irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man sagt, deine Frage von vorhin, Leute, die etwas größere Portfolios haben, sind die vielleicht auch irgendwann interessant für uns? Kann sein, muss nicht sein. Aktuell sehen wir wirklich, dass wir mit dem existierenden Produkt-Offering wirklich noch sehr, sehr stark wachsen können. Mhm. Ähm, in dem ganzen Bereich zusätzliche Services, die man über Integrationspartner bei uns anbieten kann, ist natürlich auch immer viel Musik drin, wo wir auch drauf gucken. Ähm, per jetzt ist die Strategie weiter, dass wir mit Integrationspartnern mehr arbeiten wollen. Aber auch das ist natürlich ein schönes, ich sag mal, eine schöne Spielwiese, wo ja. man auch immer wieder sehr kreativ drüber nachdenken kann, was man da noch machen kann.
0: Okay, also zusammengefasst habe ich bisher gehört, ähm, ihr denkt über Neuerungen beim Produkt nach und ihr denkt darüber nach, wie ihr die Kommerzialisierung so gestalten könnt, dass einerseits die Nutzenden von Smobu profitieren, andererseits, dass sich das für euch kommerziell auch lohnt. Mhm. Das, sind, ähm, das sind jetzt zwei Bereiche, die ich mitgenommen habe.
1: Die man ja. nach außen sieht. Natürlich, um das Ganze dann zu machen, muss man natürlich an der Organisation und am Team arbeiten, Mhm. Aber ich hatte jetzt verstanden, wir gehen jetzt erstmal darum, wo wir perspektivisch sozusagen nach außen hin wollen.
0: Genau. Nee, ist auch, ist auch genau der richtige Startpunkt, weil was mich als nächstes total interessiert ist, was bedeutet es konkret innerhalb von einer, einer Company, die eigentlich ein Marktplatz ist, so eine SaaS-Unit aufzubauen. Ich glaube, das ist vor allem für viele für, unseren, für unsere Zuhörenden total spannend, weil es ja doch einige, ich will euch jetzt nicht als Corporate bezeichnen, ähm, aber einige Corporates gibt, die auch SaaS-Units innerhalb ihrer Entity bauen und da bist du, glaube ich, in der perfekten Position, um zu sagen, was klappt denn richtig gut, was sind Herausforderungen, was habt ihr noch nicht richtig gut gelöst und vor allem, was können andere davon lernen, wenn jetzt ein Corporate Incubator zuhört oder vielleicht auch Gründer, die ihr SaaS an Corporate verkauft haben und jetzt noch dabei sind und ähm, versuchen, das aufs nächste Level zu heben oder ManagerInnen, die genau in der Position sind, ähm, wie du, eben ein SaaS-Business innerhalb von einem größeren Konstrukt übernommen zu haben. Das würde mich super interessieren.
1: Ja, ich glaube, man kann da auch differenzieren. Also wenn man einerseits hier die Spezifik, dass es SaaS ist in einem Marketplace, also in einem ganz anderen kommerziellen Modell, mhm. und dann haben so die generelle Thematik, ähm, ein kleines Geschäft, ein Startup, was sich eben an ein größeres Corporate verkauft hat. Mhm. Ähm, wenn ich das mal so auseinandernehme und erstmal so das Thema SaaS innerhalb eines Marketplace anschaue, dann hat man natürlich die Herausforderung, dass ein SaaS Business Geschäft, Business Modell anders ist. Es funktioniert einfach anders. Es ist ein Compounding Business Geschäft, wo du heute investierst, um dann in der Zukunft, ne, dein EBITDA, dein Revenue zurückzubekommen. Aber diese Denkweise ist anders als ein Marketplace. Market Marketplace ist eher ein transaktionelles Geschäft im Hier und Jetzt stärker. Ne? Also natürlich geht es auch da um Kundenbindung und so, aber generell, unser Marketplace funktioniert eher so, heute wird ein Booking gemacht, dafür gab es einen gewissen Marketingaufwand, ähm, das Booking findet statt und der Kunde kommt dann wieder zu uns in einem halben Jahr, in zwölf Monaten oder so, aber du hast eben nicht SaaS-Modell, wo du eine Subscription verkaufst. Okay,
0: das meinst du ja. Ich wollte ich wollt nämlich gerade einhaken und sagen, na guten Marketplace aufzubauen, muss man ja auch erstmal investieren und beide, beide Seiten des Marktplatzes anbinden und so weiter und so fort. Ist ja auch nicht so, dass man heute einen Euro reinsteckt und morgen einen rauskriegt. Nee. Ja, okay. Nee, ja, aber dann die, die Differenzierung verstehe ich. Okay, du hast du hast andere Customer Acquisition Kosten und die Payback Periods sind unterschiedlich und du hast äh, sehr sehr planbare Kohorten wahrscheinlich in deinem in deinem SaaS In deinem
1: SaaS Geschäft genau. Mhm. Aber ich glaube das Wichtige, worauf ich hinaus wollte, ist du hast eine andere Denke. Ein Marketplace ist ein klassischer E Commerce. Ja. Ähm, rein raus, rein raus, sage ich mal. Mhm. Ähm, ein SaaS Business, das sind Investitionsgeschäfte. Das ist eine andere Art und Weise, darüber nachzudenken. Und ich glaube, eine Challenge, die jeder haben wird, der ein SaaS-Geschäft an ein Nicht-SaaS-Geschäft verkauft, ist, dass die Mutter anders denkt und anders agiert und andere Bewertungen hat. Und damit eben auch gerade so dieses, ich investiere heute und dann kommt auch erst in der Zukunft was raus. Das ist viel unmittelbarer in einem SaaS-Geschäft und das musst du quasi in allem denken. Du musst in deinem Business Case denken, ich investiere im Januar, damit im Dezember der Revenue stimmt. Mhm. Oder ich investiere heute, damit in drei Jahren, David, der stimmt, in einem E-Commerce-Geschäft. Und ich habe, bevor ich zu Home-to-Go gegangen bin, habe ich viel klassischen Retail gemacht, auch viel klassisch E-Commerce. Denkst du viel mehr im Hier und Jetzt. Natürlich investierst du auch heute in die Marke für die Zukunft, aber das sind vielleicht 10% deiner Investitionen. Die meisten Investitionen sind doch viel, viel kurzfristiger getaktet und man denkt auch weniger in einem Investitionsgedanken, sondern man denkt viel mehr in einem Margengedanken. Und das macht schon, dass ähm, eben deine Mutter anders denkt als du, sage ich mal. Und das eine gewisse Herausforderung Das kenne ich. Ne? Ja, genau. <lacht> also ja, gut, das kenne auch. <lacht> Sorry, das heißt. Oh Gott, No-Brainer. Aber eigentlich <lacht> passt das halt ganz schön. Also ja. die, ähm, die Corporate Company denkt anders. Und wenn du, du musst dich immer wieder darauf einstellen, dass du viel mehr erklären musst. Du musst deine Budgets viel mehr erklären, du musst deine KPIs viel mehr erklären, du musst ähm, im Prinzip immer, immer wieder in Erinnerung rufen, dass ein SaaS-Business-Modell anders ist.
0: Also ich habe vor einem knappen Jahr oder vor ein paar Monaten mit dem mit eurem CEO, dem Patrick Andrae, zusammengesessen. Mein Eindruck war, dass der beide Welten ganz gut verstanden hatte. Ist das, ähm, ist das neu oder war das von Anfang an in der Akquisition schon so, ähm, dass ähm, CEO und äh, Top Leadership beide Welten ganz gut verstanden hatten und dass das vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren ist, auf den es zu achten gilt?
1: Vermutlich. Also und das ist auch so. Ne? Ich will nicht sagen, dass der Patrick es nicht verstanden hat, wenn ich sage, die Mutter denkt anders, dann denke ich eher daran, wie funktioniert Finanzplanung auf Corporate-Ebene, wie funktioniert Reporting auf Corporate-Ebene, wie, funkt, wie funktioniert eine P&L auf Corporate-Ebene. Das geht weniger darum, dass nicht das Top-Management konzeptionell das Verständnis hat, aber du bist in einem anderen System drin, darum ja. was mir eigentlich jetzt gehen. Aber ja, ich würde sagen, das ist ein wichtiger Faktor, dass man sich jemand sucht, der das Verständnis hat oder zumindest dann stark daran arbeitet, dass eben die andere Seite dieses Verständnis aufbaut.
0: Heißt ganz konkret, wenn ich als Gründer, Gründerin von einer SaaS-Company mich mit dem Gedanken trage, zu verkaufen ähm, an eine Firma, die kein SaaS-Business ist, dann sollte ich mich mit, dem, mit der Finanzabteilung, mit der CFO, dem CFO zusammensetzen und sicherstellen, dass dieses Verständnis einerseits existiert und andererseits die Bereitschaft, dann auch Reporting-Strukturen so aufzubauen, dass SaaS eben reinpasst und dann auch einfließen kann in die Top KPIs der Kampagne. Ja,
1: das ist wichtig. Okay, super, glaub,
0: super Erkenntnis, ja.
1: Und ich glaube, der zweite Punkt ist auch, und das gilt jetzt nicht nur für diesen spezifischen Punkt für Planung und Reporting, sondern auch ganz generell, ähm, dass man sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt ähm, in vielerlei Hinsicht. Also wir lösen das bei uns ähm, sowohl was Reporting und Planning angeht, dass man eben wirklich sagt, Smuru ist nach wie vor eine eigene GmbH, eine eigene Entity. Und damit behält das Team auch die volle Verantwortung für die P&L, für den Cashflow und so weiter und so fort. Mhm. Das ermöglicht dir einerseits natürlich planerisch und reportingtechnisch ein bisschen unabhängiger zu ja. sein. Ähm, und diese Unabhängigkeit, die, das ist zumindest das, was ich zunehmend mehr lerne, ist auch wirklich ein Erfolgsfaktor, die nicht nur im Finanzbereich zu haben, sondern so weit wie möglich, was ich damit meine. Ähm, als Smugu in die Gruppe reingekommen ist, war es ja noch wesentlich kleiner als jetzt, da haben wir zum einen sehr am Anfang sehr davon profitiert, dass wir Gruppenstrukturen nutzen konnten. Ja. Also ganz klassisch, ne? HR, Accounting, Finanzfunktionen und so, bis hin, dass wir bestimmte IT-Funktionen auch wirklich mitgenutzt haben. Das war am Anfang unheimlich wertvoll, weil das so den ersten Wachstumsschub gegeben hat und den ersten Professionalisierungsschub. Das wäre vielleicht auch was, was man sich, wenn man vor der gleichen Situation steht, gut angucken sollte. Ja. Am Anfang hat das gut geholfen. Was wir jetzt sehen...
0: Aber ist ja zugleich, bringt es ja eine Komplexität mit Richtig. sich, weil du dann Verrechnungssätze hast und dann kann der nicht mal kurz hier helfen, sondern hm. dann musst du irgendwie der Mutter wieder eine Rechnung schreiben oder andersrum. Aber, aber du sagst, diese zusätzliche Komplexität ist es in jedem Fall wert, um ich die Eigenständigkeit zu erhalten. Und wir sehen ja... Gerade eine sehr ähnliche Bewegung bei About You mit Scale, die ja am Anfang, ihr, also Scale ist das Sars-Segment von About You quasi. Ähm, und Sie sind jetzt bestrebt, das rauszuziehen und haben sich den Schritt ja auch genau überlegt. Also da sieht man deine Theorie auch at play wieder.
1: Genau, ich wollte auch gerade dazu kommen, wir sehen mhm. halt jetzt also am Anfang, hat uns diese Integration in die Gruppe wirklich geholfen. Mhm. Jetzt sehen wir, dass wir Teile wieder zurückrollen, also wo wir jetzt äh, eine kritische Größe haben und um mal zusammen, bestimmte Dinge kann sich Smubu jetzt auch selber leisten. Das rollen wir jetzt zurück und erhöhen die Unabhängigkeit wieder ein Stück weit, um diese Agilität ähm, zu bewahren. Das ist, glaube ich, auch was, wenn das ist jetzt nicht nur spezifisch Saas. das ist generell, wenn man ein kleines Geschäft hat, einem großen Geschäft, die ticken eben unterschiedlich schnell und unterschiedlich komplex und Smubu braucht aktuell noch sehr hohe Agilität, dass wir einfach sehr schnell entscheiden können, dass wir auch sehr schnell irgendwie nochmal kommerzielle Strategien verändern können und so. Und ja. das hast du eben mehr, wenn du eine Unabhängigkeit hast. Und ich glaube, da ähm, wirklich so zu finden, was ist die richtige Balance und das auch schon ganz am Anfang in seinen Verkaufsverhandlungen wirklich mitzuüberlegen. Was ist die richtige Balance? Bereit auch, das wird sich klar verändern im, im, im Laufe der Zeit. Mhm. Aber auch vielleicht rauszukriegen, spricht man mit einem Partner, der dem das selber bewusst ist, spricht man mit einem Partner, der dann eine große Offenheit hat. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man eben nicht so, ach, da kommt ein großer Corporate, der etabliert dann einmal die Strukturen und um dann allein diese Strukturen wieder zu ändern, dauert es auch wieder Ewigkeiten. Sitzt ihr
0: räumlich auch getrennt von äh, von Home to Go? Das ist ihr im gleichen Gebäude? Nee
1: das nicht. Wir sitzen im Home-to-go-Gebäude. Ja. Wir haben auch, ich würde sagen, so auch so kulturellen Themen, Was weiß ich, Home-to-go ist natürlich auch sehr aktiv, hat viele Mittwochs, kann man Volleyball spielen, am Freitagabend gibt es den bittes Beer Friday und so. Also viel ne, von diesen ähm, Team-Events, die sind absolut offen und da sind wir eigentlich auch sogar sehr bemüht, dass wir zu unseren Smubo-Leuten sagen, geht da hin, lernt die Leute kennen. Also wir versuchen so auf so einer persönlichen Ebene Gibt es da so einen
0: Unterschied in der Belegschaft, dass Leute sagen, bist du bei Home2Go oder bist du bei Smubu oder ist das eigentlich egal und man äh, redet eher darüber, an was für Themen man arbeitet?
1: Ich würde mal sagen, beides. Ähm, Smubu hat eine unglaublich starke Kultur und eine unglaublich starke Teambindung. Mhm. Und das haben sie sich auch bewahrt oder das haben wir bewahrt und auch wirklich viel investiert, ähm, gerade da rein, ähm, seit der Akquisition. Das ist einer von den wesentlichen, würde ich sagen, wesentlichen Assets, die Smoogo hat, dass diese sehr, sehr starke Teamidentität da ist.
0: Wie viele der Mitarbeitenden sind denn da geblieben nach der Akquisition?
1: Alle bis auf die beiden Founders, wo von Anfang an klar war, dass wow. dieses das Mal, genau. Also wow. es sind wirklich alle da geblieben. Und wir haben, wir haben viele neue Leute dazugebracht, die aber auch wirklich gut integriert wurden, aber eigentlich auch mhm. sehr stark dran. Und wir haben einen Zustrom von Home to Go. Um, es ist wirklich so, ich sage immer, das ist mein, 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 mein Emotional Haven. Das ist wirklich ein schönes Team, was eine unglaubliche, gute Kultur hat und auch wahnsinnig hinter seinem Produkt steht. Um, und gleichzeitig profitieren die aber davon, natürlich auch so einen Austausch zu haben mit home Ich würde mal so sagen, das ist so ein bisschen wie Geschwister, könnte man das vielleicht sagen. Also jeder hat seine eigene Identität. Ja. Aber irgendwo haben sie was, was sie gleich macht, was sie zusammenbringt. Und was dazu sorgt, dass sie sich im besten Fall gut verstehen.
0: Wer ist die Streberin? Wer ist die Rebellin? <lacht>
1: <lacht> ah. Boah, da mache ich jetzt nichts Falsches sagen, weil ich bin ja auch Home to go. Ich glaube, Streber und Rebellen gibt es nicht. Ich glaube, es gibt einfach nur noch so... Ich würde mal so sagen, Smubu ist das zweite Kind, was noch ein bisschen mehr ähm, Freiheiten sich rausnimmt. Und so ein bisschen mehr der kleine funny flummi ist oder wie auch immer man das sagen könnte.
0: All Okay. Du hast jetzt, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, wenn wir es zusammenfassen, für aus einer Founder-Perspektive ähm, darauf zu achten, dass es einen kulturellen Match gibt zwischen der ähm, erwerbenden Organisation und meinem Startup. Wie kann ich das denn ganz konkret testen, diesen, diesen Cultural Fit? Das ist ja, hilft mir ja nicht, wenn ich nach zwei Jahren feststelle, hat super geklappt oder hat überhaupt nicht geklappt. Gibt es da irgendwelche Leading Indicators, wie man sowas testen kann?
1: Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich war, als der Kauf gemacht wurde, damals noch nicht da. Aber was ich weiß, auch so aus, der, aus den Erzählungen, aus dem, was ich gehört habe, es gab zum einen wirklich eine sehr intensive Auseinandersetzung der Founder mit dem Patrick, mit dem Valentin, also mit unserem C-Level, mhm. die sich erstmal gut kennengelernt haben und geschaut haben, schwingen wir auf einer Welle, passt das? Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, was ich auf alle Fälle auch empfehlen würde, ist, dass man als Founder wirklich auch reingeht. Also, dass man sich wirklich, also auch ganz echt physisch reingeht und sich anguckt, wie schaut diese Mutter Company eigentlich aus? Was sind eigentlich die Leute, die da rumlaufen? Äh, könnte ich selber mit denen? Du hast ja immer die Herausforderung, du kannst ja während du noch in Gesprächen bist, schlecht deiner eigenen Truppe sagen, hört mal, wir überlegen. Und geht euch doch mal eure zukünftigen Kollegen angucken. Das geht halt nicht. Mhm. Aber ich glaube, du hast schon die Verantwortung, dass du versuchen musst, das eben für deine Mitarbeiter zu machen. Und das ähm, das Menschliche, also das beobachte ich bei home to go auch wirklich stark, auch wenn wir ja 100% Hybrid sind, aber doch. Das Office ist wichtig. Und gerade für SMU ist das Office unheimlich wichtig. Und dieses wirklich Day-to-Day -Day deinen Kollegen zu begegnen, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und das musst du austesten als Founder in der Verkaufsphase. Okay.
0: Das heißt, als, ähm, als dritten Block neben Produkt- und Kommerzialisierungsstrategie ist eine deiner Aufgaben auch logischerweise die Kultur bei Smobu zu fördern, zu erhalten und auch die Integration mit der Mutter, also mit den Home-to-go-Teams irgendwie voranzubringen und dafür zu sorgen, dass sie irgendwie eigenständig bleibt, aber trotzdem eine, eine Company-Seite an einem großen Ziel arbeitet.
1: Ja, und ja. ich würde sagen, gerade auch die kulturelle Arbeit, die ist natürlich auch viel, also ähm, liegt auch viel bei den Functional Leads von Smubu. Das ist vielleicht mhm. auch nochmal eine, so ähm, eine Sache, über die man auch als Founder sich Gedanken machen sollte, wenn man verkauft. Mhm. Ähm, wir haben, nachdem wir Smubu gekauft haben, wirklich auch erstmal eine ganze Ecke das Geschäft professioneller aufgestellt. Als wir Smubu gekauft haben, bootstrapped, war das wirklich noch so, dass die beiden Founders im Prinzip alle Funktionen geführt haben, die haben sie sich aufgeteilt gehabt. Ne, dadurch kenn war ich, das kenn ich. So, ne, ganz <lacht> offen. Was wir dann gemacht haben, jetzt ist es auch einer der Gründe, warum Smoobu jetzt auch so wirklich gut funktioniert ist. Wir haben überhaupt erstmal richtige Funktionen eingezogen. Hm. Wenn der Founder, der vorher Produkt und Marketing gemacht hat, das Unternehmen verlässt, musst du sowieso Leute finden, die Produkt und Marketing dann führen. Ja. Und Wir haben das genutzt, um eben da zu sagen, es gibt jetzt wirklich jemanden, der Produkt und Tech verantwortet, jemanden, der Marketing verantwortet, ähm, genauso auch im Bereich Operations haben wir überhaupt erstmal die Funktionen richtig aufgestellt. Und da war es wichtig, wirklich auch Leute zu finden, die den richtigen Erfahrungsmix haben, würde ich mal sagen. Also wir haben bewusst Leute gesucht, die in kleineren Organisationen Erfahrung haben, ja. aber auch in größeren. Also die da wirklich passen, die gegebenenfalls auch zum Beispiel unser Product und Tech liegt, hat genau sowas, so eine Professionalisierung, so ein Wachsen, so ein Scaling von Businesses schon ein paar Mal gemacht und passt deshalb sehr gut rein. Ich glaube, das ist wichtig auch als Founder, wenn man verkauft, dass man sich überlegt, wenn ich selber nicht bleiben möchte, weil ich vielleicht mein nächstes Business hochziehen möchte, ja. wie kann ich denn vielleicht auch beeinflussen, dass die Leute, die dann geholt werden, um meine Firma später zu führen, wirklich passen. Mhm. Also es wäre vielleicht auch was, worüber man gegebenenfalls auch schon sprechen könnte. Das war aber das, war das eine, was wir so nur gemacht haben, wirklich, ich sag mal, Funktionen erstmal richtig gestalten und entsprechend staffen. Wir haben auch mehr Funktionen noch aufgebaut für Themen, die vorher nur so so Seitengeschäfte waren, weißt du, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, so die Zusatzrevenue Streams, das war immer was, das haben die Founders halt so nebenbei gemacht. Ja. Wir haben halt jetzt gesagt, da steckt was drin, haben dafür eine Funktion aufgebaut und haben da eins war, war,
0: war das eher auch strategisch angesetzt, um daraus SaaS-Revenues zu generieren oder war das eher durch den bootstrap ansatz um Cashflow zu generieren mit äh, Nebengeschäft, was dann halt äh, gut, für die, gut für die Kasse ist?
1: Bei den Founders war das so? wir gucken jetzt natürlich schon drauf und sagen, idealerweise soll das halt was sein, was mehr SaaS-Revenues generiert, weil es ist ein SaaS-Business-Modell, wo wir nicht bunt zu viele unterschiedliche Revenue-Streams dran haben wollen. Ich glaube, okay. das ist auch generell so, als Mubo übernommen wurde, war es eben, wie gesagt, von den ursprünglichen Founders und wir bringen jetzt diese Professionalisierung ran, wo man halt sagt, das sind Sachen, die funktionieren gut, die haben, ich sag mal so aus dem Bauch heraus früher gut funktioniert und wir gucken uns jetzt an, warum funktionieren die gut und wie entwickeln wir die weiter.
0: Okay, verstanden. Ist auch die perfekte Überleitung, glaube ich, in, in den Teil, wo ich ein bisschen mehr über KPIs sprechen möchte. Und ich glaube, einleitend würde ich dazu gerne ein Bullet kurz mal vorlesen aus dem letzten Earnings Call, ähm, wo es genau um deine Geschäftseinheit geht. Ähm, da steht drin, Subscription and Services Closed Quarter 2 2023 with the highest ever quarter in IFRS Revenues. 9.1 million euros, growing 85% year over year, including a particularly strong contribution from all in one SaaS solution, SMOBU, Smobu, as the fastest organically growing entity. Also 9 Millionen Umsatz im letzten Quartal, 85% gewachsen. Der, euer Aufsichtsrat Pip Klöckner vom Doppelgänger-Podcast hat da in Folge 275 auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, die ganz kurze Zusammenfassung, glaube ich, ähm, für die Leute, die jetzt hier zuhören, so ein paar SaaS KPIs. Ähm, ihr habt eine 64-prozentige Rule of 40, DBNER 108, 104, 148, sorry. Magic Number ist über 1, NAA 130, ihr seid profitabel, also Bombenzahlen, deshalb auch äh, hast du, glaube ich, da auch Props bekommen oder deine gesamte Business Unit in dem, in dem Earnings Call. Ähm, eine, äh, ein, zwei Nachfragen dazu habe ich trotzdem. Ähm, wenn ich ähm, mir jetzt angucke, ihr seid heute vor zwei Jahren an die, an die Börse gegangen. Deine Kollege hat, Kollegin hat mich nochmal darauf hingewiesen, es war eine lustige Geschichte, wo ihr den äh, Raum von der Frankfurter Börse bei euch im Office nachgebaut habt und da mit LKWs die ganze Zeit um die Börse getingelt seid, um ein paar ähm, Kosten zu sparen, also cooler cooler Marketing-Hack, zeigt glaube ich auch so ein bisschen die die DNA der Firma. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Zahlen gucken, ähm, 9 Millionen Quartalsumsatz, 85% Prozent Wachstumsrate, dann kann man ja davon ausgehen, dass Subscriptions und Services aufs Gesamtjahr vielleicht 50 Millionen Umsatz machen. Ich komme aus dieser SaaS-Welt, ich weiß, ihr seid publicly listed, du musst das jetzt nicht alles kommentieren, aber wenn ich da ein SaaS multiple von, ich sag mal, 10 drauf anwende, dann ist das eine 500-Millionen-Company, nur dieses Subscription-Business. Und wenn ich mir jetzt die Marktkapitalisierung angucke, heute sind wir da bei 350 Millionen Euro für die gesamte Firma home to go mit 140 Millionen Euro Cash in der Kasse noch. Das würde, also wenn ich es dann jetzt ähm, ketzerisch formuliere, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist Home-to-go massiv unterbewertet oder der Rest der Firma außerhalb von ähm, Services und SaaS ist gar nichts wert.
1: Ich sage an der Stelle am liebsten, ich empfehle da mal in den Home-to-go Investor Relations Bereich zu gehen und sich durchzuklicken und sich die Reports von den Analysts anzugucken, die uns covern. Mhm. Ähm, was die sagen, was wir mittelfristig Aktuell wert sein sollten. Ich glaube, das liegt so bei fünf bis sechs Euro, was sie aktuell sagen. Ähm, das wäre eine Verdopplung. Äh, richtig. Ja. Ähm, und wenn man sich überlegt, woran könnte das liegen? Ähm, zum einen, Home -to Go war damals ein Back. Spuck. Ähm, Sparks werden meistens von den Investoren mal erstmal abgestraft dafür, dass sie ein Back waren. Ähm, mhm. Das hängt dir als ja, Spark-Börsengang eine Weile nach. Daran musst du arbeiten. Das Zweite ist, der Markt ist ja aktuell nicht unbedingt günstig für so Growth-Businesses. Das heißt, auch das bekommen wir mit. Und wir sind natürlich im Vergleich zu anderen, ähm, die quasi, wo sich Investoren, also zu anderen Companies im Travel-Bereich sind wir natürlich klein und haben wenig Bekanntheit, auch als ja. Aktien, ne? auch als ja. Investment. Auch das ist eine Thematik, die da vermutlich reinspielt.
0: Wir arbeiten dran, Inga, wir arbeiten dran. Ja, ich, auch. <lacht> an der, ich an der bin da
1: sehr bemüht dran, da sowohl operativ als auch strategisch dran zu arbeiten.
0: Ja, okay. Aber ähm, die, äh, das sind ja wirklich ähm, coole Zahlen. Sind das auch so die äh, Top-Level-KPIs, die, die du dir anguckst? Also Umsatzwachstum oder Kundenanzahl oder DBNER oder NRR? Was ist so dein, dein Nordstern, um die SaaS-Units äh, zu steuern?
1: Mhm. Ähm, ich bleibe da auch mal bei Smubu, weil man natürlich immer auch so ein bisschen je nachdem gucken muss, ähm, also ich habe ja gesagt, wir haben unterschiedliche Businesses, ne? auf jedem unterschiedlichen Business kann es nochmal ein bisschen differenziert sein. Was wir uns bei Smubu ganz besonders angucken, ist natürlich einerseits als Nordstern einmal, wie viel User haben wir, sozusagen unser Wachstumsvolumen Nordstar. Ja. Ähm, Smubu ist profitabel und wir als Home-to-Go-Gruppe haben ja auch das Profitabilitätsziel, was wir auch gerade bestätigt haben wieder für dieses Jahr. Ja. Das heißt, Profitabilität ist ein wichtiger Punkt. Ne? Du arbeitest nicht mit einem Business, wo du nur auf Wachstum gehst, wie in einem ganz traditionellen Startup und deshalb nur einen Star hast, der verbunden ist mit deinem Wachstum. Ja. Wir gucken uns zusätzlich auch immer Kaxi wie an, um eben zu schauen, ob wir auch profitabel oder ob wir auch ne, rentabel eben diese neuen ähm, Subscriptions akquirieren. Und mit den beiden Metrics, das sind ja eher operative Metrics, Natürlich gucken wir uns auch dann immer an, ne? wie entwickelt sich unser MAA, wie entwickeln sich die wesentlichen SARS-KPIs. Ich finde, so eine Magic Number, das ist ja eher was, was du als Steuerungszahl benutzt, wo du am Ende des Monats oder auch eher eigentlich am Ende des Quartals, das hat ja so ein bisschen ein Timelapse.
0: Rückwärtsgewandt, ja. Mhm.
1: Wo du das anguckst und dann eben ableitest, was du in der Zukunft, die ist ja nicht eine Steuerungsmetrix fürs operative Tagesgeschäft. Mhm. Im operativen Tagesgeschäft hat sich für uns rausgestellt eben ganz simpel, Number of Users und wie kack anzuschauen. Das kannst du gut auch dem Team transparent machen. Also wir haben es wirklich auch so eingerichtet, dass alle, die bei Smoovo arbeiten, unsere wesentlichen Dashboards, unsere wesentlichen Zahlen kennen, haben auch daran gearbeitet, dass sie verstehen, was diese Zahlen machen. Wir haben auch Dashboards, die jeder quasi morgens, wenn er sich einloggt, anguckt. Und da helfen dir eben diese sehr einfachen North Star Metrics, sage ich mal, die wir dann in allen Reports verankert haben. Da kannst du wirklich auf einer Week-on-Week, Day-to-Day-Ebene steuern, wo wir auch verstehen, wir haben stark in Data Analytics auch investiert, wo wir auch wirklich verstehen, wie die unterschiedlichen Aktivitäten unserer Mitarbeiter von Marketing über Produkt über Customer Service dann eben darauf einzahlen.
0: Mhm, verstehe ich soweit. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass du sagst Number of Users und nicht Number of Units, weil ich jetzt gedacht hätte, dass ein User, der fünf Einheiten mitbringt, für euch auch wertvoller ist als ein User, der drei Einheiten mitbringt. Habt ihr die die Debatte habt ihr intern bestimmt auch geführt? Warum habt ihr euch dafür User statt Units entschieden?
1: Das ist im Prinzip eine strategische Entscheidung. Wir akquirieren einen User und der User hat eine gewisse Anzahl an Properties. Ja. Die wächst im Laufe der Zeit, aber wir akquirieren ja nicht darüber kommt, wie viele Properties hat einer, sondern wir akquirieren den Host, wir akquirieren den Nutzer. Und die Tatsache, dass wir in einem bestimmten Portfolio Größenordnung spielen, das war quasi die strategische Entscheidung. Insofern musst du dir den User angucken. Wir gucken uns schon auch ähm, an, inwiefern nutzt der die Zusatzangebote? Also nutzt der Smubo quasi, wie viel Prozent unserer Software-Solution nutzt er eigentlich?
0: Ja.
1: Ähm, weil wir wissen, dass, das ist auch letzten Endes über jedem Produkt, je stärker die Nutzung ist, je tiefer die Nutzungsdurchdringung ist, desto länger ist der Customer-Lifecycle und desto mehr haben die auch Potenzial perspektivisch über die Zeit mehr Properties zu adden. Ja. Aber weil wir eben eigentlich nicht daran arbeiten, wie viel Properties hast du, sondern wir arbeiten daran, how successful are you mit dem was auch immer du hast, ist der User für uns die entscheidende Zahl und eben nicht die Anzahl der Properties.
0: Okay. Ja, verstehe. Ich
1: quasi so ein bisschen so implizit würde ich sagen, wenn wir es helfen, wenn wir es schaffen dem User helfen, mit seinem ersten und seinem zweiten Property erfolgreich zu sein, dann kauft er das dritte und das vierte. Also die Ausweitung des Portfolios, die dann eben unseren APU treibt, die kommt quasi, wenn wir einen guten Job machen.
0: Ja, okay. Ja, verstehe ich. Sieht man ja auch ein bisschen bei an DBNR, äh, DBNER und NRR, dass ähm, Churn relativ gering ist, dass ihr genau diese Userbase auch ähm, weiter im Wert pro User steigern könnt über die Zeit. Also echt ähm, echt schöne Zahlen an der Stelle. Ich finde, was mir aufgefallen ist, ist, ihr habt eine relativ umfangreiche Content-Strategie, also wenn man mal äh, nach Begriffen äh, sucht wie ähm, Kalendersynchronisation, Airbnb Home-to-go, VRBO oder so, dann dann stößt man da häufig, häufig auf euch. Wenn man äh, nach Tipps sucht, wie man sein Listing besonders attraktiv gestalten kann, stößt man auf euch. Ähm, ist Content eine, eine von euren kern marketing -Strategien?
1: Ja, absolut. Ähm, und das kommt auch daher, dass sie sich mit unserer generellen Vision, unserer Positionierung, dem, was wir generell als Offer haben, ähm, total aligned. Smubu will enable, Smubu will helfen. Mhm. Und wir haben dadurch einen, einen Customer-Service, der hilft, aber wir sehen eigentlich Marketing, unser Invest in Content, viel mehr von der Perspektive, wir wollen helfen wir wollen sozusagen educational sein, wir wollen die Informationen zur Verfügung stellen. Natürlich ist das Content-Marketing, aber von der ganzen Philosophie her, auch wenn wir denken, was ist der nächste Content, um den wir uns kümmern und so, kommen wir eher vom Host her und denken eher wirklich, was braucht er? Was müssen wir dem geben, um ihn zu unterstützen? Und das nutzen wir dann halt auch im Marketing. Das ist auch vielleicht was generell so zu Content-Marketing. Wir sehen, die Sachen, die letzten Endes wirklich, wirklich original sind, wirklich native sind, die die wirklich an einem Problem angreifen und nicht einfach nur, ich habe irgendwas paste und copy von irgendwem anders und ich ziehe das so ein bisschen zusammen. Aber das, was wirklich von uns generiert ist, wo wir wirklich auch wissen, das adressiert ein Need, das funktioniert am besten.
0: Mhm. Wie ja. Inwieweit sitzen da menschliche RedakteurInnen dran und inwieweit nutzt ihr da KI zur Unterstützung?
1: Also wir haben den Großteil mit wirklich menschlichen Redakteuren. KI nutzen wir vielleicht, um es nochmal ein bisschen fluffier zu machen oder ein bisschen, äh, ein bisschen auszuweiten. Aber wir glauben oder aktuell glauben wir schon noch sehr stark dran an die menschliche Komponente, ähm, um diesen Connex zu haben.
0: Weil du heißt, ja der Überzeugung bist, dass der menschlich generierte Content in dem speziellen Feld noch besser ist als der KI-generierte?
1: Heißt das, dass wir das immer so machen werden? Das weiß ich nicht. Also wir gucken uns das natürlich sehr offen an. Wir gucken uns die Nutzung von KI auch in vielen anderen Bereichen an. Ähm, aktuell machen wir es wirklich noch mit Menschen. Mhm.
0: Okay. okay. Cool. Wow, was eine, was eine Reise. Ein Rundumflug durch äh, Smubu und eure anschließenden SaaS-Geschäfte einmal integriert in die Welt von home to go Ich habe total viel gelernt über euer Geschäft, ähm, über deine Managementphilosophie über die Kultur bei euch, aber auch ein paar Tipps und Tricks mitgenommen, die GründerInnen von SaaS Companies befolgen können, die sich mit dem Gedanken tragen, an Strategen zu verkaufen. Also war jede Menge drin für, für uns. Ich glaube, was mir und unseren HörerInnen noch besondere Freude bereiten würden, ist ein cooler Restaurant-Tipp von dir. Ähm, Inga, in welcher Stadt ähm, sollen wir die Leute denn ins Restaurant schicken? Breakfast, Lunch, Dinner, ganz egal.
1: Ich schicke die Leute mal in München ins Restaurant. Ich wohne nämlich privat in München, auch wenn ich äh, aus Norddeutschland komme. Ähm, ich bleibe mal ganz klassisch. Ich empfehle euch mal ein wirklich gutes, modernes Wirtshaus. Das ist der Georgenhof. Ähm, der ist im Univiertel. Ja. ist aber trotzdem ein ganz, ganz klassisches Münchner Wirtshaus mit wahnsinnig guter Küche. einem ganz klassischen Wirtshausinterieur, das es aber irgendwie schafft, nicht in diese Münchner schicki Falle zu fallen, nicht ins Univiertel zu fallen und einfach so total seine Identität bewahrt hat. Das Klingt ist sympathisch. Jeder, der nach München kommt, muss dahin gehen.
0: Cool. Nehmen wir auf jeden Fall auf die Liste auf. Das heißt, wenn ihr auf die Website geht, auf ähm, SARS-Knowledge und dann unter den Restaurant-Tipps, dann findet ihr, sobald die Folge hier live ist, auch Ingas Restaurant-Tipp in München da sein. Bleibt mir zu sagen, vielen, vielen Dank an der Stelle, Inge. Ich habe gar nicht auf dem Schirm, ob wir uns am 12. Oktober in Berlin beim Artist Summit sehen. Bist du da dabei?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Lass mich mal checken.
0: Ich, ich bin ich bin lost in translation, weil ich weiß, es war so ein bisschen back and forth. Ich weiß gar nicht den ich glaube, den, ich den letzten Stand Einladung, der Dinge. Ich habe
1: keine Einladung, aber ich wäre sehr oh, gerne in meinem
0: <lacht> das, das, das sollte möglich sein. Also, dann sehen wir uns auf jeden Fall am 12. Oktober in Berlin. Freut mich wahnsinnig. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast fürs Gespräch und ähm, auch ganz, ganz lieben Dank an dein Team, was ähm, dafür gekämpft hat, dass der Termin zustande kommt, weil du einen unheimlich vollen Terminkalender hast. Also äh, danke an alle, die beteiligt waren und mach's gut.
1: Mach's gut und danke dir auch nochmal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mit Inga Flicker von home to go und von mir, Janis Bandorski, wir sehen uns früher oder später beim Artist Summit. Ciao, ciao.